0: Hallo und herzlich willkommen bei 1 zu 50, dem größten, besten und einzigen Moped- und Mofa-Podcast überhaupt. Heute haben wir wieder eine Top 3 oder Top 5 für euch vorbereitet. Wir sind zwar nur zu zweit, aber es wird trotzdem toll. Also bleibt unbedingt dran. Ja, wir sind zurück aus unserer ersten kleinen Sommerpause. Kann sein, dass wir noch mal ein bisschen uh, unregelmäßig erscheinen, aber dazu gleich mehr. Äh, wie gesagt, wieder hier Top-Besetzung. Uh, der Paul ist nämlich dabei. Hallo. Und ich, meine Wenigkeit, der Franz. Jakob leider verhindert, ähm, aber der lässt sich entschuldigen. Dann kommen wir natürlich hier zack direkt zu unseren Meldungen der Woche.
1: Die Meldungen der Woche.
0: Und zwar, unsere erste Meldung, ja, wir hatten ja jetzt schon mal so eine kleine Sommerpause eingelegt, so unsere Klausurphasenpause, kann sein, dass wir jetzt noch ein bisschen unregelmäßig kommen in nächster Zeit, weil wir selber auch noch mal in Urlaub sind, zwei Wochen, und da müssen wir mal gucken, ob wir das hinkriegen. Ähm, Klausuren sind auch noch nicht ganz durch, ob wir wirklich jede Woche erscheinen, vielleicht machen wir das ein bisschen unregelmäßiger, schauen wir mal, aber ab September sollten wir da wieder in alte Bahnen kommen eigentlich. Äh, ansonsten, was gibt's noch zu sagen an Meldungen, hast du noch was, Paul? Ich hätte keine mehr. Ähm, sonst, ach so, genau. Wir haben jetzt ähm, fünf Mofas inzwischen angemeldet. Das kann man mal so sagen. Dann könnten wir jetzt sogar zu fünft ein Türchen machen, was ganz gut passt. Denn ähm, bei dem Wetter, obwohl naja, jetzt, jetzt hört es wieder auf, die Sonne zu scheinen, aber bei dem Wetter sollte man unbedingt nochmal eine Mofa-Tour machen, würde ich sagen. Wir haben jetzt drei Chaus angemeldet, eine C und die Zündab und da könnten wir mal eine super Tour machen. Vielleicht mal ein bisschen länger, aber Dazu dann auf unserem YouTube-Kanal sicher mehr. Ähm, diese Woche wollten wir so ein bisschen über Motorräder reden. Das Thema. Okay, ja, wie gesagt, wie eben schon kurz angedeutet, reden wir heute über Motorräder. Und da haben wir uns auch eine ganz coole Top 5, weil wir nur zu zweit sind, wollten wir mal eine Top 5 machen. Top 5 überlegt, und zwar nämlich Motorräder, die wir gerne mal fahren würden. Und da haben wir beide uns mal was vor vorbereitet und der Paul kann einfach mal anfangen und ein bisschen erzählen, welches Motorrad er denn gerne mal fahren würde.
1: Ja, also ich fand es gar nicht so einfach, hier so top, die Top 5 zu machen, weil es gibt irgendwie richtig viele. Aber ich habe mir jetzt mal so fünf, die so ein bisschen stellvertretend stehen. Mhm. Ähm, als erstes wahrscheinlich das langweiligste, aber einfach, hm. weil ich das so gerne mal probieren würde, habe ich jetzt eine KTM Duke, also die große oder die 690er oder ist eigentlich egal welche, ja. nicht die 120 er aber, aber eine <lacht> 390 von denen, ist auch noch so an der Grenze. Ja, halt eine von den einfach von denen, weil ich gerne mal wissen würde, wie so diese, diese Art von Naked Bike oder sowas, weil ich stelle mir das eigentlich so für die Stadt oder so ganz praktisch vor, deswegen ja. würde ich ganz gerne mal so eine fahren.
0: Ich glaube, das ist auch ganz angenehm zu fahren. Ich wollte mir früher auch mal immer eine holen, aber die sind, KTM ist immer sehr teuer, ne? Und naja, dann bin ich dann doch bei meiner Husaberg gelandet. Aber ich denke so, äh, vom Fahren sind die sehr angenehm, weil du wirklich so bisschen wie bei so einer Supermoto drauf sitzt, ne, aber dann das Fahrwerk irgendwie vom Supersportler hast und das ist, glaube ich, eine ganz nette Kombination.
1: Ja, ich dachte auch, das ist so halt so ein Zwischending. Du kannst halt, es ist halt relativ handlich, also du kannst halt, es ist halt wendig, also so für die Stadt und du kannst mhm. aber auch längere Strecken mitfahren, weil es nicht unbequem ist. Du kannst aber auch mal schneller fahren, weil es halt die Sitzposition schon irgendwie hergibt. Also.
0: Ja, nee, das äh, würde ich auch ganz gerne mal, aber die sind halt echt teuer. Ja. ne die gibt's also gibt es auch nicht so viele alte, wo du sagen kannst, holst sie dir mal so einen günstige aus den 80ern oder so. Da war das ja noch nicht so angesagt. deshalb Und ich finde, so umgebaut sehen die nie so gut aus, oder? Also wenn du so ein, irgendwie so ein mittelaltes, so ein Youngtimer zum
1: ähm, zum Naked, Bike, meinst du so Naked umbaust. Bike
0: umbaust, das ist meist nie so gut, oder? Ich habe schon eine Menge Umbauten selbst gemacht und ich habe schon eine Menge Umbauten gesehen. Aber die Umbauten, die an den Fahrzeugen durchgeführt wurden, die waren so perfekt, eigentlich können das nur Fotos sein, die der Typ irgendwo in Amerika hat machen lassen.
1: Ja, ich finde es auch nicht so, weil es ist halt meist, werden, also das wird ja häufig auch aus so Tourern gemacht oder sowas, wo mhm. du dann halt denkst, ja, das ist halt vom Fahrwerk dann auch nicht so das Wahre. Und, und ich finde, da geht es dann auch nicht mehr. Gut, man könnte natürlich schon sagen, es geht halt schon irgendwie ums Design, aber das ist dann, ich weiß nicht. Also, ich finde bei so einem bei so Naked Bike oder sowas wie halt so die, die Duke, das hat mhm. halt, da geht es halt sehr sehr ums Fahrwerk und so, um das, das Fahrgefühl. Und ich glaube, das hast du dann halt nur, wenn es wirklich dafür auch optimiert ist.
0: Ja, nee, das denke ich auch. Ähm, ja, ein, ein, gut, dass du es sagst. Sonst hätte ich es äh, auch bei mir in die Liste eigentlich aufgenommen, wenn ich dann gedacht hätte. Aber habe ich jetzt nicht. Äh, ich fange mal mit meiner ersten an. Und ich bin da ein bisschen oldschool-mäßiger mit meiner ersten unterwegs und würde die Yamaha XT500 ja, nee, die habe ich die auch. Ja, dann kannst du die direkt mal rausstreichen. Ist ja egal, dann können wir ja zusammen drüber reden. Ja, genau. Ähm, ich finde, das ist so eins der Motorräder, die original um, unumgebaut schon am besten aussehen. Ja. Ähm, die, wenn du dir eine kaufst, dann musst du echt nicht viel dran machen, dass du wirklich schon so ein Motorrad hast, wo du sagst, boah, das sieht schon so wie die äh, als Scrambler umgebauten Motorräder aus. Und ich meine, der Motor ist jetzt nicht so besonders, ähm, das ist ja auch der normale äh, 500 Kubik Einzylinder von Yamaha. Also da ist jetzt nicht so viel Spannendes dran, aber an sich, äh, wie die aussieht und äh, ja gut, wenn du so ein bisschen dann am Auspuff vielleicht machst, hört die sich auch richtig gut an. Deshalb, das wäre schon was, was ich sehr gerne mal fahren würde.
1: Ja, ich finde auch das, was an der halt so gut aussieht, dass die halt so schön schmal ist. Die ist halt so wirklich so schon so minimalistisch irgendwie, aber halt schon so vom von Hause aus. Hm. Und das hat man ja auch nicht so oft, wenn man so ältere Enduros hast ja auch oft schon, dass die so ein bisschen, weiß nicht, breiter oder einen großen Tank oder sowas haben und die hat halt wirklich so einen schönen schmalen Tank und ist mhm. halt alles so ein bisschen kleiner, aber dann trotzdem halt mit einem 500er Motor, was ja auch schon gar nicht so schlecht ist. Ja. Wobei die, die jetzt auch, nicht auch viel Leistung hatten.
0: Ja. Die ist aber auch äh, inzwischen sehr rar geworden, finde ja. ich. Sie ist auch sehr beliebt für so Umbauten gewesen und inzwischen ist die ja echt teuer geworden.
1: Ja. Besonders wenn die halt ganz original restauriert ist. Also ja. wenn da noch schon ein bisschen umgebaut ist, dann sinkt glaube ich der Wert schon wieder. Also ich glaube, original restauriert ist die halt wirklich am meisten wert, Ja. weil es das so selten gibt.
0: Ja, sieht ein bisschen so aus wie die DT 125, ne? Die der Jakob. Genau,
1: da genau hat. die 125
0: E. Ja. E, genau die neue. <lacht> ja gut, da haben wir das beide, ja. Aber du kannst ja trotzdem mal weitermachen, dann mache ich irgendwann mal.
1: Ja, sonst ich hätte okay, jetzt ja. also mein, meine dritte Sache passt jetzt dazu, weil es so ähnlich ist. Mhm. Ähm, das wäre eine alte Maiko, so 500er oh, oder ja. sowas. Also ja, was ja, schon ja. so, das ist ja schon sehr brachial. Aber ähm, sowas wäre auch nochmal was, weil es ist halt auch sehr auch ein Zweitakter ja. und es ist halt so, also wenn man zum Beispiel bei motocross rennen da diese bei diesen oldtimer rennen, die so mhm. rumfahren sieht, das ist schon irgendwie nochmal was anderes. Das ist halt so richtig, also wenn man das vergleicht mit diesen neueren Motocross-Motorrädern, dann hast du halt, das ist halt alles schon so. Ich weiß ich es sieht alles so gefedert und alles läuft so ganz geschmeidig. Und bei denen ist das mhm. halt eher noch so richtig, weiß nicht, du hast einfach nur Power die ganze Zeit. Ja, genau. Da geht es auch nicht auch. so ums Springen oder sowas, das ist da halt, glaube ich eh nicht so. Ein, so <lacht> dafür sind die eh nicht so ausgedehnt, es geht einfach nur darum, mit viel Power über irgendwelche Hubbel zu fahren.
0: Ja, ja. Aber die hören sich richtig gut an, finde ich. Ja. Sowieso so zwei Takter mit viel Hubraum. Oh, das klingt schon ziemlich gut. Vor allem im Stand. Also ich habe jetzt, kann ich ja auch mal sagen, bei meiner hätte ich dann als nächstes die Honda CR500 gehabt. Und das ist ja vom Prinzip so ein bisschen so ähnlich, nur ein ja. bisschen neuer. Das ist ja auch einfach ein Zweitakter mit richtig viel Hubraum. Und ah, das wäre schon mal ziemlich cool. Wir haben ja bei uns zu Hause noch die ähm, Husqvarna WR 360, also 360 Kubik Zweitakter. Und die hat schon ordentlich Leistung. Und wenn du dann überlegst, die haben ja noch noch mehr Hubraum. Und ja. Allein, was die vorne für einen Krümmer haben. Boah. Das ist echt ein
1: Träum. Ja, ich glaube, bei so einer Honda, bei dieser CR500, nee? das ist ja schon, ich glaube, die gibt es nicht auch noch als 700? Nee, weiß ich nicht. Doch, ich oder, also, die Maiko, oder die Maiko als 700? Also ich weiß, dass es
0: die umgebaut sicher gibt, aber so original?
1: Das weiß ich auch nicht genau, weil wenn du es so überlegst, ich meine mein, so, so eine normale, weiß ich, so eine 250er Zweitakter, irgendwie hm. so eine Enduro, die hat ja schon extrem Power. Ja. ja, wobei
0: das bei den Neuen ja immer noch mal was anderes ist. Ich glaube, heutzutage ja, kann schon. man viel mehr aus weniger rausholen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Hm. Deshalb gibt, haben die Alten
0: noch immer so viel Hubraum.
1: michael 685, aber hat die dann noch so viel Kubik? 685 281. Kubik. Echt? Aber eine neue, okay. Enduro. Okay.
0: Ich weiß ja nicht. Also ich dachte immer, 500 wäre das größte das höchste der Gefühle bei denen, aber
1: Gut. Ist halt ist halt neue, ist halt 2019 oder so. <lacht> <lacht> aber, aber trotzdem interessant, ja.
0: Ja, naja, und äh, ich weiß auch nicht, ob ich mich damit direkt auf so eine Crossstrecke trauen würde. Ich glaube, da muss man sich erstmal lang. Ganz die ganz muss erst erstmal auf dem Feldweg passt.
1: einfach nur hin und her fahren, immer nur geradeaus ja. einfach.
0: Erstmal ohne ähm, ja. Vorderrad in die Luft zu heben, anfahren, ja. ist wahrscheinlich schon nicht so einfach.
1: Es wäre auch mal ganz interessant, was die so eine, für eine Leistungsentfaltung haben, weil du hast ja bei so einem kleinen Zweitakt, da merkst du ja, dass ja. du im hohen Drehzahlbereich zieht die ja noch mal so richtig ab, wenn du so in den Resonanzbereich kommst, aber wenn du so viel Hubraum hast, dann würde mhm. die ja eigentlich überall abgehen, also ich meine ob du das dann noch so extrem hast, ich meine du hast wahrscheinlich schon, aber
0: Meinst du diesen, ähm, ja also ob, so ein Turbo halt oben? Ja, wenn du halt so in den, in, in den Resonanzbereich
1: kommst? kommst, dann ziehen die ja nochmal ein gutes Stück besser ab. Ich weiß es nicht, aber ja. man muss ja eigentlich,
0: ne? Also ja, ich weiß nicht, ob, ja, das, also ob die schon, auch so, die haben ja genug Leistung, ob man sich dann da so viel Mühe macht, das noch so perfekt machen. Ja, das habe ich mich so
1: gefragt, ob das dann so Aha. viel dann noch, ja, ja, müssen wir irgendwann mal ausprobieren.
0: Ja, es, es ist nur leider immer alles so teuer, ne? Das ist so ein bisschen... Ja, dabei. auf jeden Fall. Um, okay, dann kannst du ja mal, nee, warte, doch, ich habe jetzt schon zwei. Wie viel hast du? Ich habe jetzt
1: theoretisch ne? drei mit der. Ah, okay, also bin ich hier wieder los. dran. dran.
0: Okay, dann ähm, gehen wir mal ein bisschen weg von den Zweitaktern und ich hätte dann als nächstes die, die ich habe die Zündab KS 750, äh, das alte Wehrmachtsgespann. Ich weiß nicht, ob, du, ob dir das was sagt. Ist das ein ja. Gespann? das alte ähm, wurde im ah, okay. Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Ähm, Stimmt, ja. Das würde ich gerne mal fahren. Aber die sind halt auch, so Wehrmachtszeug ist sowieso bei so Sammlern gibt es genug Sammler für. Allein deshalb schon sehr teuer. Und dann auch noch so ein altes Motorrad. Ich glaube, das bleibt immer mal ein Traum, aber.
1: Das ist aber eine Boxer. Ja, habe ich auch gesehen. Rat mal, wie viel PS die hat.
0: Weiß ich nicht, 20?
1: 26.
0: <lacht> ja, da haben die anderen wahrscheinlich schon ein bisschen mehr noch. Aber da, da geht es auch nicht, da geht um das Feeling und den Sound. Aber die ist wahrscheinlich auch nicht einfach zu fahren.
1: Naja, nee, aber schon ein cooles Teil. Allein schon, wie dieser Rahmen aufgebaut ist. Das ist irgendwie so. Weiß nicht, das sieht <lacht> so ein bisschen. Naja, ah, interessant.
0: Nee, das äh, fand ich immer ganz cool. Ja, also es ist auch so, so eine Zünderbisse, sowieso, sowieso eine ganz coole Marke. Da ne? haben wir ja auch eine CS 25. Und dann noch so diese alte, die sind ja bald jetzt 80 Jahre alt. Mhm. So ein Gespann, wäre schon cool. Aber die kannst du wahrscheinlich noch weniger bezahlen als die oh, anderen, ich die wir jetzt auch. hatten. Ja, so Zweiter Weltkrieg-Zeug ist sowieso immer sehr beliebt. Ne? Okay, dann kannst du ja mal weitermachen.
1: Ja, ähm, ich hätte jetzt noch mal was ganz, ganz anderes. Ja. Und zwar, ich habe jetzt kein spezielles, ich habe zwar ein spezielles Modell, aber ich habe es einfach nur stellvertretend. Mhm. Einfach mal so ein E-Supersportler-Motorrad halt. Also oh, so, das hätte ein, ich. so von der ja. Moto E oder was das ist, irgendwie so ein einfach so ein elektrisches Supersportler-Ding.
0: Ja, ich hatte auch nach äh, Elektromotorrädern geguckt, aber ich dachte, so die Freeride und so von KTM gibt es ja, so ein Enduro. Genau, die, ich mir auch die erst war überlegt. mir zu langsam, ja. ähm, allzu langweilig.
1: Ja, ich habe dann irgendwie hier so eine, ich glaube, die heißt T0RR oder... TOR, ich weiß nicht genau, das ist irgendwie von so, einem, von so ein paar Studenten zusammen gebastelt, aber das ist halt so ein Supersportler. Hm. Das fand ich schon sehr interessant, also das ist, weil du hast halt wirklich ja schon extreme Leistung und das ist ja wie bei den Elektromotorrädern oder Elektroautos allgemein, dass du halt extreme Beschleunigung hast, wäre hm. mal ganz interessant und du hast halt keine Schaltung, es zieht halt einfach in einem durch.
0: Das habe ich, ähm, ich war mal beim Motocross-Rennen in ähm, Grevenbruch, war das, da ist ja so eine relativ bekannte hm. Motocross-Strecke und da waren auch so Studenten, die haben so, das gibt so eine wie ähm, Formula Student heißt das, also es ist quasi so ähm, Formel 1 für Studenten, gibt es das auch mit Motocross-Motorrädern und da gibt es eine äh, Elektro-Klasse und die, oh. da fahren so die Unis gegeneinander mit so Elektro-Motocross-Motorrädern, das fand ich eigentlich ganz cool, die haben da ihr Motorrad vorgestellt, die meinten auch, das würde so ein, so also Rennen gehen ja mal so 15 Minuten würde das auch durchhalten. Locker.
1: Ja. Aber mir würde allein schon mal reichen, so die ersten, weiß nicht, ein der erste Kilometer geradeaus, das wäre schon, <lacht> wär mir schon erstmal reichen, einfach mal so zu sehen, wie das abzieht. Aber ich denke, wenn du jetzt zum Beispiel so ein, so ein MotoGP-Motorrad, das mhm. beschleunigt ja auch schon extrem schnell. Du siehst ja auch, dass es schon darum geht, überhaupt das Vorderrad auf dem Boden zu halten, die ganze Zeit.
0: Ja. Wobei die ja alle so eine really control
1: haben. Ja, ja, genau. Nur dann ist es ja beim, dann denke ich mir so, also, das kann ja dann gar nicht mehr viel schneller sein, so ein elektrisches, weil. Ja das geht halt vom, vom Leistungsgewicht bis halt schon am Limit, also...
0: Ja, wahrscheinlich auch schwer mit dem Akku bei so einem Motorrad ups, den irgendwie Wobei Ja,
1: stimmt, aber der Akku, der bringt ja wieder einiges an Gewicht und du hast dafür dann mehr Leistung. Damit könntest du ja theoretisch auch wieder schneller beschleunigen, denke ich. ich. weiß, ja,
0: keine Ahnung, aber lange halten wir die, glaube ich, nicht. Hatten wir auch letzte Woche, also letzte Woche, nicht beim letzten Mal, bei diesem ähm, Moto E. Die sind ja auch irgendwie nur 10 Runden gefahren oder 9. Ja, okay. Also es ist auf jeden Fall weniger als mit... Äh, zum so einem normalen Tank. Aber auf jeden Fall interessant. Also ich würde auch gerne mal so ein kleines so ein E-Moped fahren. Ne? Mhm, Interessante ja, Entwicklung. Ja. Okay, dann mache ich mal weiter. Das habe ich. Dann habe ich als nächstes, kommen wir mal wieder zu den Zweitaktern. Und zwar habe ich die Suta MMX 500. Das ist ein, auch so ein Supersportler. Zweitakter mit 500 Kubik, der für die Isle of Man, für die Tourist Trophy ah. da gebaut wurde. Und war jetzt beim letzten Mal, glaube ich, der einzige Zweitakter, der mitgefahren ist.
1: Rennfahrer, alle verrückt. Sehen ganz normal aus, sind aber in
0: Wirklichkeit nicht ganz richtig im Kopf. Aber man ist kein echter Rennfahrer, bevor man die Tourist-Trophy nicht gewonnen hat. Ähm, ich weiß gar nicht, ob sie mit der MMX500 oder ob sie da noch eine andere, also es ist auch so ein, immer so, die bauen immer so Kleinserien, aber es gibt auf jeden Fall die MMX500 und die ist schon ziemlich cool. Ich glaube, es ist ein Vierzylinder Ja. und Vierzylinder, 500 Kubik, Zweitakter, der wiegt irgendwie 110 Kilo oder so und hat 200 PS fast. Und das ist schon ziemlich brutal. Also die Werte. Und wenn man sich mal den Sound anhört, gibt es so Videos von der ähm, Isle of Man, wie die da vorbeifahren. Boah, das hört sich richtig gut an. Und die gibt es ähm, auch eine kleine Serie. Ich glaube, 100 oder 1000 Stück. Irgendwie, naja, 1000 wahrscheinlich nicht. Eher 100. 100 Stück haben sie, glaube ich, verkauft. Oder gebaut. Aber die haben auch 100.000 Euro gekostet. Also ja, bezahlbar jetzt nicht für uns, aber ziemlich cool.
1: Ja, ich habe gerade so ein paar Bilder von der offen. Allein, wenn man sich so das Heck anguckt, weil du hast wirklich, ich meine, du hast ja dann pro Zylinder halt einen Krümmer, einen Auspuff ja. und die sind halt so richtig lustig verteilt. Du hast halt, wie man das halt bei vielen ähm, Motorrädern kennt, dass die hinten unter dem Heck rauskommen und man kennt es ja oft, dass die so an der Seite rauskommen. Ja. Und da der ja vier Stück, da das vier Stück braucht, haben die einfach zwei hinten unter dem Heck raus und dann noch zwei an der Seite. Also du hast halt hinten wirklich so, vier Ausrufe. und Wenn man dann so, das sieht halt schon ein bisschen <lacht> vollgestopft aus, wenn du da so. Ich habe jetzt hier sein so Bild, da siehst du halt dann alle vier, weil der so in der, Seite, in der Kurve liegt. Ja. Und es sieht halt aus, als wäre hinten alles nur noch Auspuff. Aber es ist. Ja, aber muss es, muss sich halt, es
0: hört sich halt richtig gut an. ne so ja. äh, Vier Zylinder, Zweitakter und dann dreht die halt noch richtig hoch. Uh, das ist schon ziemlich cool und Leistung hat die wahrscheinlich auch genug.
1: Also, mm. Das äh, muss man erstmal schaffen, dass das dann alles synchron läuft. Also, es ist wirklich mm. so aufeinander abgestimmt. Ist beim Viertakter ja noch einfacher als bei so einem Zweitakter.
0: Ja, aber ist halt auch ziemlich leichter. Ne? Das ist äh, der Vorteil bei so einem Zweitakter, das ist das ganze Zeug mit Ventilen und so nicht und dadurch halt nochmal ein ganzes Stück leichter. Also, aber wo? viermal Auspuff. Ja gut, das stimmt. Ne? Aber viermal Auspuff oder ähm, zwei Nockenwellen, ich weiß nicht, was leichter ist. Ah. Keine Ahnung. Aber also Zweitakter sind schon leichter generell.
1: Ja. Aber ich sehe auch, das ist halt wirklich alles, das ist ja auch komplett Carbon, dieses Ding. Also da ist ja, ja. nichts mehr, das ist schon. Ja.
0: Also auf jeden Fall äh, cool, wenn man als Ingenieur, da, Ingenieur daran hätte mitarbeiten können. Gut, dann äh, du müsstest ja auch noch eins mein letzter haben.
1: Ja, ähm, also viele kennen ja so ganz normale BMW BMW Motorräder, auch die älteren, ich weiß nicht, hier so die R80 oder sowas. Mhm. Und ich habe aber, es gibt so eine, so eine Firma, die heißt SE Motorcycles mhm. und die machen halt so Umbauten. Und die sehen wirklich eigentlich alle richtig gut aus. Also die bauen eigentlich nur BMW um mhm. und meistern auch irgendwie so R80, R100, keine Ahnung was. Aber da würde ich allein, also mir wäre es eigentlich egal, welches von denen, aber <lacht> muss man sich mal angucken. Also SE Motorcycles, da gibt es eine Seite über die und sowas. Die haben also wirklich richtig viel. Die sehen auf jeden Fall alle sehr gut aus. Ja. Weil das ist halt wirklich auch so, dann hast du halt, also so eine BMW, erstmal so, weil es halt so ein relativ ähm, Hubraum starker Boxer ist. Und mhm. das dann noch so umgebaut, das finde ich schon, also die sind auch teilweise so umgebaut, dass die halt ähm, sehr, sehr, ja so simpel, also es nicht mehr viel dran ist und dadurch vielleicht auch nicht mehr ganz so schwer wie die originalen BMWs, aber du hast halt trotzdem immer noch ziemlich tief deinen Schwerpunkt, weil du ja den Boxer da unten drin hast mhm. und dann das Ganze aber so ein bisschen sportlich, also ist nicht schlecht.
0: Ja, so BMWs würde ich sowieso, bis zu einem gewissen Baujahr sehen die auch richtig gut aus, auch wenn du sie nicht ja. umgebaut hast, ne, allein dieser riesen Boxermotor, das sieht immer aus, als ob das so ein Guss wäre alles, also wirklich irgendwie, dass man von außen gar nicht dran ja. ähm, finde ich schon ziemlich cool, aber auch da ist dasselbe Problem, ne, Wie da, dass viele die umbauen und dadurch sind die halt richtig teuer geworden.
1: Also ich bei, bei diesem se Motorrad sahst du immer die Preise drin stehen, <lacht> Die nehmen, aber das finde ich ist voll okay, also wirklich ja. für einen kompletten Umbau, mit allem drum und dran, also das ist natürlich dann auch alles eingetragen sowas, mhm. nehmen die 16.000. Mit Motorrad? Ja, ja, komplett. Das, ist oh, das komplette ist Teil. Ja. Also ja, ich finde es auch, das ist eigentlich ein guter Preis. Da steckt Preis. ja viel Arbeit dann drin. Ja.
0: Ja. Der bezahlt ja für die BMW alleine bald 6.000, 7.000, je nachdem, ja. was das für eine ist. Ne? Naja, das ist schon gut. Ich weiß nicht, wenn du wirklich dann alles eingetragen hast oder so, da lohnt sich meistens auch schon so ein fertig umgebautes zu kaufen, oder? Also ich meine, das Umbau ja, macht ich zwar ich glaub, Spaß. Ja, ich glaube
1: allgemein, weil du es dann vielleicht, ja gut, bei sowas geht es vielleicht noch, weil das mhm. da muss nicht so viel abändern, dass es gut aussieht. Bei der ja. BMW, die hat allein das, den Rahmen hinten hat, die schon so, dass man das eigentlich sehr ohne irgendwie am Rahmen rumzuschweißen und sowas ordentlich machen könnte. Aber wenn es dann so um kompliziertere Sachen geht, ich glaube, da ist es dann, macht es irgendwie auch Sinn, weil nachher bastelst du da irgendwas rum und verbrätst deinen Rahmen und dann kriegst du ihn nicht mehr zugelassen mhm. und dann ist es auch ein bisschen schade drum. Deswegen würde ich sagen, wenn man das Geld hat, dann lohnt es sich auch sowas da zu kaufen. Aber Selbstumbauen macht natürlich mehr Spaß.
0: Ja, das stimmt. Aber dann ist halt echt am Ende immer, ne, wenn du dann wirklich zum TÜV gehst, und sagst naja, nee, nee, so kannst du das aber nicht machen. Du musst das alles neu machen. Mhm. Und da, ich weiß nicht, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, die, werden das, die machen das ja jeden Tag. Das ist vielleicht manchmal echt schon besser, sich so ein fertiges zu kaufen. Aber gut. Ja. Muss ja jeder selber wissen. Wenn er das Geld hat, kann man sich ja überlegen. Oh, ich sehe okay. gerade, warte ja. ich.
1: Ich sehe gerade, dass die auch eine. Ist das eine Duke 950 umgebaut haben zum Scrambler. Echt? <lacht> Duke, ne? Und sieht das aus? Oder ist es. Hier ist hier einfach nur. es steht nicht, was das für ein Ausgangsmodell ist. Ich finde, es sieht cool aus. Echt? Ja. Ähm, man, vielleicht wäre bestimmt, wenn man KTM 950 Scrambler eingibt, dann findet man die bestimmt. Also falls jemand mal, mal sehen will, wie die aussieht. Ich bin mir aber gerade nicht sicher, weil sonst muss man halt auf die ähm, auf diese...
0: Ah doch, ich sehe die auch mit so einem orangen Rahmen Genau. Da ja. ganz viele gut. Bilder
1: zu. Genau. Die sieht echt gut aus. Finde ich auch. Dafür, dass die Lampenmaske so
0: könnte ist. noch ein bisschen... Wobei... Wobei ich finde, passt, passt die, runde, ja, die runde Lampe passt irgendwie.
1: Ja, doch. Tja, es kommt... Aber ich finde, dafür, dass es so ein neues Teil ist.
0: Ja. Was sieht das, das ist nur immer, was ich immer nur blöd finde, ist also die hat jetzt Stollenreifen, für einen, die ist, also auf meinem Bild zumindest. Mm, ja. das ist halt echt, wenn du auf der Straße fährst, da fährst wenn du die viel fährst, da fährst du halt mal zwei Wochen, dann sind die Stollen halt ja. fast komplett runter. Damit die gut aussieht, muss du halt jeden Monat irgendwie neue Reifen kaufen oder so.
1: Aber wer sich die leistet, der kann ja, sich wahrscheinlich, wahrscheinlich auch nicht, gerne ne? mal ein paar neue Reifen leisten. Aber du kannst natürlich auch Straßenreifen drauf machen. Und ja, dann oder du so ein halt bisschen,
0: ein bisschen so ein weniger Stollen. Ja. Ja. ja, aber was auch ganz cool ist, wenn du so neue Motorräder umbaust, du halt, hast halt echt einmal genug Ersatzteil halt und du weißt halt, dass sie auch die nächsten 30.000 Kilometer oder so locker ja. hält. Ne? Um, weil, weil bei so alten, vor allem die BMWs, ich meine, die halten zwar ewig, aber die haben dann meist auch schon 70.000 oder so gelaufen, da musst du immer noch mal erst den ganzen Motor überholen und so und bei so einer neuen baust du sie halt einfach um und weißt, dass die läuft. Das stimmt, ja. Eigentlich ganz cool. Aber okay. auch wieder
1: schwieriger, weil die neueren halt so vollgepackt sind mit Elektrik und keine Ahnung was. Und das dann so umzubauen, dass du wirklich, so wie bei der jetzt, dass es so wirklich schön leicht und ja. leer aussieht, das ist, glaube ich, schon schwer.
0: Ja, das stimmt. Das ist bei den neuen, glaube ich, echt so ein Problem, ja. dass du so viel Technik inzwischen da drin hast, die musst du erstmal alles versteckt kriegen. Ja. Bei den alten, gut, da hast du einen Kabelbaum, aber ähm, der hält sich auch noch in Grenzen. Und bei den neuen, allein wenn du ABS und sowas hast, das. Ist ja schon irgendwas, was du bei den Alten noch nicht hast. Und die bei den Supersportlern brauchst du ja gar nicht anfangen. Die haben ja so viel Technik da drin inzwischen. Da musste ich erst mal dran trauen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und dann auch den TÜV zufriedenstellen.
1: Das ist, glaube ich, das größte Problem sowieso immer.
0: Ja. Okay, ähm, ich habe ja noch eins auf meiner genau. Liste. Du bist, glaube ich, durch, ne? Ja. Und ich habe als letztes etwas, was ab ähm, anders als die anderen Sachen, die wir hatten, gar nicht so unwahrscheinlich ist, dass wir das mal fahren werden. Denn ich habe die Tornax K125. Ja. Das heißt <lacht> ähm, die haben wir auch zu Hause. Ähm, leider in Teilen. Und uns fehlen auch ein paar Teile. Aber das ist so ein... Ähm, aus den 50ern ist die, glaube ich, eine 50 Baujahr.
1: Ja, irgendwann dann um den Dreh auf jeden Fall. Ja,
0: Ja, so also, äh, kurz nach Kriegsende. Und das ist auch... ist zwar eine 125er, aber so eine alte. Und ah, die würde ich schon gerne mal fahren. Das ist so das Älteste, was wir da haben eigentlich. Und ich weiß nicht, wenn du die fertig hast, dann wird die wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang halten, wenn wir den Motor noch irgendwie halbwegs hinkriegen und so das ist auch wie so ein bisschen so ein Mofa-Feeling, ne? so ein ja. langsames Motorrad, das macht schon Spaß wahrscheinlich.
1: Das ist halt auch allereinfachste Technik, also es ist halt wirklich ja. so 125er Zweitakter da, so ganz simpel aufgebaut, so wie bei ja. der MZ so ein bisschen, also ja, genau. nur halt in noch ja. älter, aber es ist aber das, das, die sieht halt von außen wirklich so richtig alt aus, also so wirklich wie so ein richtig altes F ja. weiß ich, 40er, 50er Jahre Moped.
0: Ja. Und ich würde auch echt gerne mal hören, wie die sich anhört. Also ja, so ungefähr kann ich mir vorstellen, aber das ist, nicht, wenn man es wirklich dann hört, ist es natürlich nochmal was anderes. Ne? Ja. Und die steht jetzt auch schon ein paar Jahre bei uns und es, uns fehlen halt ein paar Teile und bei der ist nicht so einfach, da dran zu kommen. Aber wir bemühen uns auf jeden Fall.
1: Ja, falls äh, jemand denn, hier tornax bezugsquellen hat, dann <lacht> gerne. Kommt, glaube ich, aus Wuppertal. Eine Gabel, ja. eine Gabel. Ja, eine Gabel ja, genau, wäre super. Eine Gabel, ja.
0: Ja. Ja, also Wäre auf jeden Fall cool, sowas mal angemeldet zu haben. Und ich glaube, ja. so viele Teile sind, also wenn du wirklich den Rahmen hast und den Motor, dann ist da auch nichts dran, was dir irgendwie fehlen kann. Ne? Ja. Also ist nichts an Verkleidung, Verkleidung haben wir, glaube ich, alles da. Und
1: man könnte auch erstmal dann, was jetzt nicht so essentiell ist, dann irgendwas anderes benutzen und das dann, sobald man es findet, dann baut man es halt wieder. Ja. Also bei so Kleinigkeiten halt. Wenn du so einen Gasgriff zum Beispiel hast, der nicht original ist, dann brauchst du halt erstmal einen anderen dran, bis du halt den Originalen irgendwo findest. Aber dann könnte man es wenigstens schon mal fahren.
0: Ja, genau ja das wäre auf jeden Fall cool also die anzumelden wäre schon, wär schon ganz cool aber das ist halt auch nicht so für jeden Tag zu fahren denn das ist mal wie, so die, wie die Mofas halten genau, so sonntags so und Wochenends kannst wahrscheinlich auch mit den Mofas zusammen ein Türchen fahren weil so viel schneller wird die, ja, sorry, die auch nicht sein. langsam ja. meinst du, die fährt 80 nicht wahrscheinlich nicht oder
1: oh, ich glaube 80 ist schon ist schon kritisch also so 70 denke ich mal wird die ja. schon schaffen
0: wenn es gerade ist bei Koch wahrscheinlich dann Schwer.
1: Ja, wobei die alten 125 Zweiter-Down, die sind ja gar nicht so schwach. Aber. okay. okay. Also ich komme. Ich hab, drauf, ja. bin noch
0: nie was aus den 50ern gefahren, muss ich sagen.
1: Das stimmt, das stimmt. Das habe ich auch noch nicht.
0: Oder? Nee, was ist sonst das
1: Älteste, was wir haben? Also, immer so 70er, ne? Ich glaube, 70er ist das älteste, ja. Ja,
0: also das ist schon mit Abstand das älteste, was wir da haben.
1: Ach so, hier steht mal das mit dem, das hat mir glaube ich auch schon mal irgendwo, das mit dem, dass die ja früher auch Rennmotorräder gebaut haben, Tornax. Mhm. Es gibt doch, glaube
0: ich, noch 175, mm. die sieht ein bisschen so ähnlich aus, ich weiß es nicht.
1: 1931 genau. kam das 72 PS starke Tausender, Boah. JAP Motor zur Verwendung, Tornax garantierte 190 kmh. Boah, also wann war Die das? werden 31, 31. Boah,
0: das ist echt schnell.
1: Und das 1931, also. Und ja, 19 weil ich mich
0: nicht trauen würde, damit so schnell zu fahren.
1: <lacht> ja, interessant, interessant. Kann man sich mal ein bisschen darüber informieren, über Tornax. Das ist äh, schon spannend.
0: Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wann die Pleite, ob die, sind die Pleite, Pleite gegangen? Ich glaube, die wurden
1: von irgendwas aufgekauft oder ah, sowas. Okay. Ich weiß ja, es das ist, ist ja genau. viel inzwischen. Wobei, ne? na, ich weiß es nicht, aber
0: wir, wir werden, uns, wir mal werden informieren. uns mal informieren. Und wenn ja. wir die fertig haben, dann erzählen wir uns. Da
1: gibt es einen ausführlichen Bericht mit allen Daten über Tornax.
0: Genau, wir haben auch, glaube ich, schon mal im Blog irgendwas geschrieben. Also wer Fotos davon von unserer sehen will, äh, auf unserem Blog, mopedfactory.de, Könnt ihr euch die gerne angucken.
1: Genau, da gibt es äh, auch viele Informationen. Genau. Ähm,
0: gut, kommen wir mal weiter so von den äh, Mopeds weg, die wir gerne fahren würden, zu den Mopeds, die wir schon gefahren sind oder Stimmt. allgemein zu so Motorrädern. Wir waren ja gerade schon bei 125er. So, Paul, was hältst du denn so von 125er? Und bist du schon mal eine 125er überhaupt gefahren?
1: Ja, <lacht> <Gibt's> <lacht> also ja ich habe hab halt auch den 125er Führerschein gemacht und ich finde, das ist eigentlich ganz gut also es ist eigentlich ein ganz gutes Konzept das mit diesem 125er weil ich, ich finde wenn du jetzt diese wirklich diese 125 man hat ja da irgendwie auch ein Leistungsgewicht vorgegeben auf jeden Fall 15 PS und ähm, ja mittlerweile darf sie ja dann darfst ja so schnell laufen wie sie will mhm. aber normalerweise ist das ja bei den Viertag dann irgendwo so zwischen 100 130 vielleicht das ist ja so das Maximum denke ich mal und ich finde das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg weil wenn du wenn du es mal überlegst mit, wenn du jetzt 100, wenn die sagen wir mal, die fährt immer gute 100. Mhm. Damit ist noch alles noch relativ harmlos. Also ich meine, gut, du kannst natürlich auch Strecken fahren, wo 100 gefährlich sind, aber es ist nicht ja. so ein nicht so, als wenn du jetzt irgendwas mit 100 PS fährst, was mhm. du dann nicht mehr kontrolliert kriegst. Deswegen glaube ich, ist es schon erstmal grundsätzlich ein ganz guter guter Einstieg so 125. Ja. Ich denke, Ist denke ich
0: ein guter Übergang zwischen Moped, also so 45 genau. und dann richtig offenes Motorrad.
1: Ja, ich finde nur, äh, was halt die einzige Sache ist, dass es halt teuer ist, weil wenn du überlegst, du kaufst dir mit 16, dann, gut, wenn du dir jetzt was Gebrauchtes, Billiges kaufst, so einfach nur zum Übergangsmoped, dann ist es was anderes, aber wenn du jetzt wirklich was neu kaufst und kaufst dir dann hm. für 4.000, 5.000 irgendwie so eine KTM hm. und das fährst du dann anderthalb, zwei Jahre und dann verkaufst es und ist wahrscheinlich nicht mehr so viel wert und dann musst du dir wieder Motorrad kaufen, also es ist halt schon eine teure, teure Sache.
0: Ja, und der Führerschein an sich halt ist auch nochmal teuer, ne?
1: Gut, das ist aber mittlerweile mit der neuen Regelung da mit diesem aufbauenden Führerschein ne, Na, nicht klar, mehr so gut. problematisch.
0: Da bin ich noch nicht so drin. Ne? Aber gut, ich weiß ich, ich kann ja mal erzählen, wie es bei mir noch war. Denn dann hast du einfach, da hast du einfach den, ähm, also gab es 125 natürlich auch schon. Aber wenn du den äh, großen gemacht hast, hast du ein, einfach irgendwann automatisch dann, durfst du alles fahren. Und wenn du dann dir als erstes irgendwie sowas, kommst du ja locker dran, ne? mit so 1000 Kubik ist ja normal inzwischen. Mhm. Oder auch schon 600 holst und du fährst aus einer Kurve raus, gibst Gas bis direkt auf 200 auf der Landstraße. Da musst du halt erstmal mit klarkommen. Ne? Und so, wenn du vorher auf 525er gefahren bist und dann erstmal was gedrosselt ist, das ist halt so ein ganz netter Übergang. Ja. Um, was ist so mit Umbauen? Meinst du so ein 125er umzubauen mal was?
1: Ähm, ja. Irgendwie also, so
0: eine, ja, GN ist wahrscheinlich schwer, ne?
1: Gn geht auch, der Rahmen ist halt ein bisschen zu sehr, Auf jetzt so eine SR, wo gut, die SR, die 125 ist auch schon sehr soft Chopper mäßig aber ja. es gibt schon viele 125 glaube ich, die man ganz gut umbauen kann. Das Einzige, was ich mich bei sowas halt frage, ist so das Kosten-Nutzen-Ding, weil du baust die wahrscheinlich dann für viel Geld um, ja. aber ob man die dann so wirklich viel fährt, weil die ja doch wenig Power hat und so, hm. Ich glaube, was eine coole Sache ist, wenn man sowas zu so einem Scrambler umbaut, was man mhm. halt so ein bisschen auch durchs Gelände fahren kann, <lacht> weil das ist halt sowas, das macht halt irgendwie auch Spaß, wenn du jetzt irgendwas so zum, zum, weiß ich, irgendwie so für die Straße halt so ein Coffee Racer drauf baust, macht wahrscheinlich auch Spaß, aber ist dann halt schon... Ja. Also wünscht man sich schon was mehr Leistung. Würde
0: das Ganze wahrscheinlich, du hast ja eben schon gesagt, dass es so schon teuer ist. Und wenn du das dann noch umbaust, ist es wahrscheinlich noch viel mehr Geld. ja Und Also das, das wäre wahrscheinlich schon zu teuer. Aber ich habe, es gibt sogar ein paar ganz coole Umbauten von so kleineren, also 125ern. Ist auf jeden Fall eine ganz nette Herausforderung, finde ich, sowas mal umzubauen. Und könnten wir vielleicht auch mal machen, wenn wir günstig an so einen, ich meine, oder so eine 80er, die will ja keiner mehr, die ja, da auch schon günstig drankommt. Wobei ich glaube,
1: ich ja. glaube, eine 125er ist noch einfacher, weil 80er mhm. sind schon eher...
0: Da gibt es auch keine... Ich glaube, so eine Viertakt 125er wäre ganz cool. Genau,
1: 120. irgendwie sowas, ja. Einfach irgendwas, irgendwas mit so einem normalen kleinen Motor drin halt. Ja. Aber da kann man, glaube ich, schon... Also ich meine, grundsätzlich sind die ja teilweise auch vom Rahmen gar nicht so viel kleiner. Also es ist natürlich schon ein Unterschied, aber es ist auf jeden Fall so, dass wenn man die cool umbaut, dass man gar nicht mehr so unterscheiden kann, ist das jetzt eine 125er. Du siehst es natürlich schon noch irgendwie am Motor auch, aber ja. Das kann auch schon was hermachen.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ist halt, wie du gesagt hast, ne echt auf der Straße, so die 125er haben halt alle echt wenig Leistung. Und wenn du dann nicht mal so auf einer Bundesstraße irgendwie mithalten kannst, wo dann so 100 ist und alle 110 fahren, dann brauchst du halt erstmal einen 125er, mhm. die wirklich einfach so schnell fahren kann. Ne? Gerade ja. bei den alten. Siehst du ja bei mir, Jakobs DT, die schafft selten 100.
1: Ja, das ist halt das Problem. Und das also, ist dann
0: auch echt schon blöd, wenn du langsamer bist als die Autos, ne? Das ist immer unangenehm dann.
1: Ja, ja ich das mein, war so
0: auch im Dorf geht das aber. Also.
1: Ja. das war auch für mich damals so. Ich hatte ja erst, bei mir war ja am Anfang auch noch diese 80 km/h Regelung. Also mit 125er mhm. durfte man nur 80 km/h fahren. Und deswegen hatte ich ja auch erst diese DT 80. Das hatten wir auch schon mal erzählt. Ja. Und die fuhr ja halt auch wirklich nur ein bisschen mehr als 80. Und das fand ich schon sehr kritisch. Da war ich schon sehr froh, dass die irgendwann dann die, die Regel geändert hatten. Und dann hatte ich ja halt die Kajiva. Und da das fand ich dann schon, das war eigentlich ideal. Also, weil du konntest halt immer überall im Verkehr mitfahren. Ja. Also, ich denke, vielleicht könnte man das sogar noch ein minimal anheben, dass man mhm. vielleicht äh, statt 15 irgendwie 20 PS sagt. Mhm. Weil ja, 15
0: ist schon wenig, ne?
1: 15 ist schon, das ist halt so genau an der Grenze, dass dass du halt nicht wirklich, also gut, du kannst in den meisten Fällen, fährst du locker im Verkehr mit, aber wenn dann ja. Gegenwind kommt und es ist irgendwie auf der Landstraße 100 km/h, <lacht> dann ist es schon schwierig. Und Autobahn ja. ist auch nicht so wirklich drin. Ja. Deswegen würde ich, also auf 20 PS finde ich gut. Dann hast du am Anfang Moped, dann 20 PS und dann kommen ja die 48 oder sowas. Also ich finde, das eine gute Steigerung mhm. und mit 20 PS bist du auch noch nicht viel schneller unterwegs. Also dann ist ja. es halt, dann kommst du vielleicht auf die 150, wenn es gut läuft, aber ja. kannst bei 100 normal fahren. Ja, das,
0: überholen wirst du damit immer noch nicht können, wenn die Leute normal fahren.
1: Ja, höchstens irgendwo in 50er-Zone oder so. Also, ja, da solltest du es ja nicht. Ja. Ja. <lacht> also, du, ja, es geht wahrscheinlich schon, wenn du langsam Autos vor dir hast, aber trotzdem ist es, ich glaube, das wäre noch, wär noch ein bisschen besser.
0: Okay, hast, wenn, du, wenn du jetzt ein neues, also neues in Anführungszeichen, ein Motorrad kaufen würdest, würdest du es denn umbauen oder würdest du es so original lassen?
1: Ähm, also es kommt, glaube ich, ganz darauf an, was ich kaufen würde. Wenn ich ein neues kaufen würde, ähm, würde ich, glaube ich, nur so ein bisschen, oh, ja, ist gut, es kommt halt echt drauf. Und Jetzt, wo ich gerade eben die KTM gesehen habe, da denke ich schon so, ich würde die umbauen. Aber, aber ich glaube, wenn ich wirklich was ganz Neues kaufen würde, dann würde ich entweder was schon mir gefällt kaufen, wo ich gar nicht mehr viel umbauen würde. Vielleicht wird man noch so Kleinigkeit ändern, was irgendwie, weiß nicht, ja. Spiegel und Rücklicht und so ein Zeug, was aber ja kein wirklicher Umbau ist.
0: Was auch nicht so schwer
1: ist, dann TÜV-konform. Ja, was halt einfach, was halt alles, das ist ja kein richtiger Umbau. Aber ja. so richtig umbauen, glaube ich, würde ich bei einem neuen nicht. Allgemein schon wegen dem Wiederverkauf und sowas. Ja. Aber wenn ich was Gebrauchtes kaufen würde, ich glaube, da würde ich fast immer was umbauen, weil Mhm. Erstmal wäre das dann irgendwie ein bisschen älteres Modell, was wahrscheinlich gerade so, weil ich dann nicht viel Geld wahrscheinlich haben kann, würde ich mir wahrscheinlich <lacht> eins kaufen, was auch allgemein nicht so schön ist, weil es keiner haben will, dann ja. würde ich es auf jeden Fall umbauen. Also ich denke grundsätzlich bei neuen Sachen eher nicht, höchstens so ein bisschen Optik und bei älteren Sachen würde ich es schon.
0: Also ja, 80er, 90er Jahre Motorräder sind im Moment so das Einzige, was glaube ich noch günstig ist, der Rest ist ja. einfach alles nur noch teuer.
1: Würdest du denn umbauen?
0: Ich weiß nicht, ich habe ja die Husarberg und die würde ich zum Beispiel nicht umbauen, also auch schon so, die gefällt mir optisch, die ist ja so blau-gelb, ich finde das passt super zusammen und ist halt ein Supermoto. und Supermoto habe ich jetzt noch nicht so viele gute Umbauten gesehen. Klar, da machst du dann mal anderen Spiegel dran, weil die originalen so riesen Dinger und ein anderes Kennzeichenhalter hin hinten habe ich auch, weil die ja meist so riesig sind, aber sonst habe ich da auch nicht viel dran umgebaut. Ich weiß ja, ich nicht, habe ich halt auch was gekauft, was mir original schon sehr gut gefällt.
1: Ja, ich finde halt, die machen auch manchmal dann so diese komischen Strohhelme in die Speichen und sowas. Ja, ich find, Das genau. sieht irgendwie alles nicht so. Also sieht irgendwie ein bisschen dämlich aus, weil. Ja. Ich meine, was, was bringt dir das? Das sieht nicht mal irgendwie gut aus. Also Nein. ich kann es verstehen, wenn man so ein bisschen das Ganze noch so ein bisschen cleaner macht. Also irgendwie so mhm. diese großen Rückspiegel ab und keine Ahnung was. Halt so ein bisschen. Weiß ich, man kann ja auch Teile rausbauen, die vielleicht in so einen großen Batteriekasten rausbaut oder sowas. Irgendwas, dass ja. es halt so ein bisschen leichter noch aussieht bei so einer Supermoto. Ja, ich habe bei mir, äh,
0: kann ich ja zu meiner erzählen, äh, Husaberg ist ja an sich schon sehr leicht. Und die wiegt, glaube ich, 107 Kilo original. Und ich habe noch den E-Starter rausgebaut, weil der nie funktioniert. Das ist nur so ein kleines Ding. Also, das, also den E-Starter raus und die Batterie ich könnte, wenn man den Motor aufmacht, könnte man auch noch ein paar Zahnräder rausnehmen. Aber das habe ich jetzt noch nicht. Ich habe einfach nur so einen Stopfen drauf. Den kann man so fertig kaufen. Und äh, dadurch ist er noch ein bisschen leichter und die Batterie ist halt weg. Und ähm, der E-Starter an sich. Äh, und dadurch ist es auch noch mal ein bisschen, bisschen cleaner. Und äh, die masse du eh nicht mit dem E-Starter an. Ne? Die muss du ankicken ja. Das gehört sich halt so. Äh, sowas ist halt noch sowas, was ich machen würde. Aber das sieht man halt auch nicht von außen. Außer wenn man ganz genau hinguckt. Genau, ja. Aber man kann sie einfacher putzen, du kommst du ja besser an die kleinen, kleinen
1: Stellen dran. Ja, das ist natürlich, aber ich finde halt auch, man kann auch, es gibt auch so ähm, also zumindest denke ich mal, wenn ja so ein Hersteller so was rausbringt, dann mhm. soll das ja der dem der Mehrzahl gefallen, mhm. Und dann wird halt so ein relativ schlichtes Design erstmal gewählt, ja. also was jetzt eigentlich jedem irgendwie gefallen könnte oder was irgendwie so ein bisschen die Firma auch widerspiegelt, halt so wie bei Husaberg mit dem gelb, Gelbblau, mhm. äh, gelb, blau, ja. Ähm, da finde ich es manchmal, manchmal gibt es schon Sachen, das sieht ja schon ganz gut aus, wenn man da noch so ein bisschen irgendwie, so ein bisschen Akzente da reinbringt, sowas bei so neueren Sachen. Also ja. wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, dann das zum Beispiel, dass man irgendwie schwarze Felgen hat und dann noch irgendwie schwarze Griffgummis und keine Ahnung, dass das halt so ein bisschen Kontrast, noch mehr Kontrast bringt oder sowas. Das ja. finde ich, sieht bei manchen Sachen schon ganz gut aus.
0: Die sehen sich auch alle sehr ähnlich inzwischen, ne, die Motorräder. Wenn du Siehst ja. Super so Supersportler, da muss ich ja echt schon ein bisschen auskennen, um die alle, um überhaupt die Marke erstmal zu erkennen, wenn die nicht direkt siehst. Da lohnt ja. es sich dann schon.
1: Ich hätte sonst noch eine Frage an dich. Ja, wir bitte. Jetzt, damit wir überhaupt nochmal auf unser eigentliches, hier unser ähm, alles umfassendes Thema Mofa zurückkommen, würde ich hm. dich mal fragen, wenn du jetzt die Wahl hast oder allgemein, was fährst du lieber? Mofa oder Motorrad? Oder Weichen? wann fährst ja. du lieber Mofa und wann fährst du lieber Motorrad?
0: Ja, das ist eine gute Frage, also ich habe ja schon gesagt, ich habe mir jetzt eigentlich nur die Hosauberg angemeldet als Motorrad und die ist schon sehr brutal, ne also 70 PS und dann unter 100 oder so ungefähr 100 Kilo wiegt die und das ist macht super Spaß in der Eifel durch die Kurven damit zu fahren und damit bist du echt weil das hier gibt, also bei uns gibt es nicht so viele lange Geraden und da ist eigentlich nicht viel, was schneller ist als du und das ist schon ganz angenehm manchmal, aber das ist halt echt, du musst dich die ganze Zeit konzentrieren und guckst einfach nur darauf, dass du irgendwie äh, die äh, Power irgendwie gebändigt kriegst von, den, äh, von dem Einzylindermotor. Aber es ähm, macht schon Spaß. Aber dann, Mofa fahren ist halt so irgendwie genau das Gegenteil und das braucht man auch mal so ein bisschen zum Runterkommen. Ne? Da muss ich nicht irgendwie darauf achten, dass du irgendwie auf der Straße bleibst, weil da muss du echt schon blöd sein, um mit dem Motorrad irgendwie zu schnell in die Kurve zu äh, mit dem Mofa zu schnell in die Kurve zu fahren. Ähm, und dann kann man so schön die Landschaft angucken und wenn man äh, irgendwie nicht so unbedingt jetzt Adrenalin braucht, sondern man mal so ein bisschen runterkommen will, dann fahre ich lieber Mofa. Ansonsten, wenn man wirklich mal so denkt, boah, jetzt muss man so rauslassen, dann äh, passt Motorrad, finde ich, besser. Okay. Und du, Paul.
1: Ähm, ich würde es eigentlich so unterschreiben. Ich finde aber auch, Motorrad kann eher auch so ein, ähm, so ein ja, wie nennt man das? So ein Alltagsdienst oder so ein, so, ein, so ein Mittel zum Zweck, dass man halt irgendwo mhm. wirklich auch mal Strecke macht oder irgendwo hinkommt, was halt so ein Fortbewegungsmittel wirklich sein kann. Ja. Äh, was halt dann mal irgendwie so ein paar Vorteile hat, besonders halt im Sommer.
0: Mhm.
1: Und das Mofa ist für mich eher sowas, was du halt einfach so aus, aus Spaß fährst. Also was, das ist halt nichts, also natürlich fährst du Motorrad auch aus Spaß, aber beim Mofa ist es nochmal eher so, weil es wirklich einfach nur reiner, Sch ja. reines Spaß. Außer wenn du 15
0: ist. bist und drauf angewiesen. Ne?
1: Dann ist es noch was anderes, aber ähm, dann, ist es, ja dann hast du ja auch nicht den Vergleich, weil dann bist du ja einfach nur bist du ja froh, dass du überhaupt schon was fahren kannst. Ja. Deswegen würde ich das sonst, also ich würde ja. so sagen wie du und noch so ein bisschen, also ein Motorrad würde ich dann eher noch als Alltags...
0: ja ich, ich Das hatte ich eigentlich nie. Also ich hatte immer, ich habe entweder immer ein Auto gehabt oder jetzt halt, wo ich in der Stadt wohne, brauche ich keinen Auto oder Motorrad, um irgendwo hinzukommen, weil hier fährt überall öffentlich äh, Nahtverkehr. Und deshalb ist bei mir eigentlich Motorrad und Mofa immer nur zum Spaß hm. fahren gewesen. Also Ich habe das nie irgendwie, dass ich so, also klar, man fährt mal irgendwo hin, wo man hin muss, aber dann könntest du halt auch mit dem Auto fahren oder so. Deshalb ist es bei mir immer eher so nur zum Spaß ja. gewesen. Wobei ich mir das eigentlich auch ganz cool finde, zumindest wenn es nicht regnet oder kalt ist, so Motorrad
1: als so ja. Alltagsfahrzeug. Ja, jetzt bräuchte ich mir halt den Jakob dabei, weil der ist ja momentan komplett <lacht> Alltagsfahrzeug. Aber mir war das ja auch so, ich werde ja auch, also mit dem 125er, mit dem, ähm, das war ja auch immer mein Alltagsding. Also, ja. und ich fand halt, im Sommer, es gibt eigentlich nichts Besseres, weil es halt ja. viel angenehmer irgendwie und es macht halt richtig Spaß. Im Winter ist es aber schon manchmal schon kritisch oder wenn es sehr regnet oder sowas, dann denkt man sich auch so, boah, ein Auto wäre schon, wär schon schön, aber irgendwie macht es ja trotzdem Spaß. ja Und ich, ich finde auch diese Vorstellung, dass man jetzt, wenn jetzt, wenn ich, ich hab, bin ja die ganze schon mal überlegen, also wenn man jetzt so in der Stadt <lacht> so ein Motorrad hat, also mhm. ich meine, ich habe ja hier diesen Roller, weil es einfach schön billig ist, aber ja. ich dachte mir auch schon, so, so ein Motorrad, das ist eigentlich auch cool, weil du bist halt nochmal viel schneller und du könntest theoretisch auch über die Autobahn mal wirklich irgendwie eine weite Strecke fahren.
0: Mhm.
1: Wobei ich glaube, dann würde ich mir eher für die Stadt
0: irgendwie so ein, so ein Moped oder so holen. Also das fährt dann zwar so schnell wie dein Roller ungefähr, aber ähm, ich weiß nicht, ob ich, außer wenn ich irgendwie mal halt in die Eifel fahre, ob ich irgendwie über die Autobahn fahren müsste.
1: Ja, schon. O aber, auch ob ich
0: da irgendwie Lust zu hätte.
1: Aber ich stelle es mir halt auch allgemein irgendwie cooler vor, wenn du halt an der Ampel am schnellst. So. <lacht> und mit dem, ja, dem Moped oder so, dann ist es halt nicht so. Und es ist halt schon, vielleicht wäre so eine Simson vielleicht ein Kompromiss. Ja. Weil die fährt dann nochmal ein bisschen schneller und wenn man die vielleicht noch ein bisschen schneller macht, dann bist du auch schneller als die anderen. Aber. Allgemein stelle ich es mir einfach, weil du hast halt, finde ich, mit diesem mit so einem Motorrad viel größeres Freiheitsgefühl. Weil mhm. mit, dem, mit so einem Moped oder einem Mofa weißt du halt, okay, ich komm, ich kann jetzt irgendwo hinfahren, aber ich brauche eine Stunde oder so, bis ich da bin. Mhm. Und mit dem Motorrad weißt du halt, ich kann auch mal schnell jetzt irgendwo da fahren oder könnte jetzt auch da fahren. Oder du könntest damit auch theoretisch mal einfach ein Wochenende irgendwo in Urlaub fahren oder sowas. Weil du hast halt viel mehr Möglichkeiten. Ja. Und das hast du beim Moped halt nicht so. Deswegen, ja. <lacht> Schwere Entscheidung. Ist schwer, ja.
0: Ich würde mir, glaube ich, wenn ich für mir, die, mir für die Stadt was holen würde, würde ich, glaube ich, so ein E-Moped mir holen. Irgendwie, was so hm. schön aussieht, retromäßig und ein bisschen zukunftsmäßig auch ist. Das wäre, glaube ich, so, ein, so das, was ich mir holen würde. und Motorrad da halt echt nur für Spaßtouren in der Eifel.
1: Ja, bei E-Moped bei e hätte ich halt hier vorlangs dass mir das dann geklaut wird. Es ja, sei denn, gut, du hast stimmt. halt irgendwie eine Garage oder sowas. Ja. Weil das...
0: Ja, das habe ich jetzt mal nicht bedacht.
1: ja. Aber das ich meine, du kannst findest du noch irgendwo einen Stellplatz, wo du es sicher abstellen kannst oder baust so eine Alarmanlage dran oder irgendwie sowas, ja. dann geht das wahrscheinlich auch, aber ja, ist halt auch dann wieder der Anschaffungspreis. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Aber ich würde es halt gerne mal ausbilden. Aber mhm. wir wollten ja über Motorräder reden, ne? nicht über Mofas. Genau. Um, wäre dir denn, weil wenn du dir so ein neueres Motorrad kaufen würdest, wäre dir dann das mit der Technik denn zu kompliziert, weil wir machen ja immer nur an alten Mangeln wir rum? Und da ist es eigentlich. Ich meine, so ein, so ein, selbst ein 125er, die alten, die kann eigentlich jeder reparieren, da ist jetzt nicht so viel mm. Kompliziertes dran. Meinst du, das wäre dir zu kompliziert, so ein neues? Hättest du dann lieber nee, ein altes? Nicht. Also ich meine so, dass du denkst, oh nee, komm, bleib nee, mir weg nee. mit dem ABS also, und
1: so. Also eigentlich, erstmal finde ich es eigentlich ganz interessant, dass man dann da auch mal so die neueren Sachen sieht, weil das alte Zeug ist halt schon immer sehr simpel aufgebaut. Natürlich mm. ist das auch super ausgereifte Technik und sowas, mm. aber halt sehr mechanisch und ja. so Das Elektrische würde mich eigentlich auch mal interessieren, dass man allein das so ein bisschen sieht, wie das dann alles funktioniert und da so ein bisschen was dran machen kann und sowas. Ich glaube, das Einzige, wo es mich halt dann stören würde, ist, wenn man wirklich so einen Umbau macht, wo man wirklich alles so schön simpel haben will und wenig und sowas. Weil wenn ja. man dann so überlegt, dann baust du irgendwas ab und musst dann fünf Kabel abstecken und dann funktioniert mhm. die Hälfte schon wieder nicht. Da würde es mich schon ein bisschen nerven, glaube ich, weil dann denkt man sich so, ja, das brauche ich ja eigentlich alles. Also wenn du dann so einen Kaffee-Racer draus bauen willst und dann denkst du, ja, wofür brauche ich jetzt hier ABS und ja. keine Ahnung was alles. das Aber an sich, glaube ich, fände ja. ich es schon. Die Sachen sind
0: ja auch nie ohne Grund da. Ne? Also für so ABS zum Beispiel macht es halt viel sicherer. Ja. Äh, wenn du mal so einen Unterschied gesehen hast, wenn du mit einem ABS-Motorrad auf nass gebremst hast und mit einem, mit meiner husarberg zum Beispiel, wenn es nass ist und ich bremse mache ich nichts mehr, dann fahre ich ja. geradeaus und liege im Graben so ungefähr. Und damit geht das halt immer noch. Ja. Also es hat schon alles so seine Berechtigung, aber es ist wahrscheinlich, man sieht das halt immer so ein bisschen aus der Umbauperspektive, ne? Da ist halt schon manchmal, manchmal steht es einem im Weg.
1: Ich denke auch, ja. ja. Aber es ist, es ist auch irgendwie nochmal interessant, einfach diese Herausforderung, dass man, mhm. dass man wirklich aus was Neuem, was baut, was einem irgendwie noch besser gefällt, weil eigentlich soll das ja schon so dem allgemeinen Geschmack entsprechen und dass man dann vielleicht das nochmal irgendwie so umbaut oder dass man was Neues alt aussehen lässt oder sowas. Weil das ja mhm. wirklich so eine gefragte mhm. Sache ist, also so diese ganzen Cafe Racer, Scrambler und sowas. Mhm. Und wie man das da eben bei dieser KTM gesehen hat, dass man wirklich aus was, was neu aussieht, was baut, was so diesen Retro-Stil wieder hat. Das finde ich ganz gut. Und das gibt zum Beispiel auch, BMW macht das, glaube ich, die haben ja auch neue, du kannst ja auch neue BMWs kaufen, die schon so ein mhm. bisschen diesen Scrambler, sowieso Scrambler aussehen, das finde ich eigentlich auch ganz gut. Also die sehen auch das, ganz okay aus. Genau, das ist auch wirklich sowas. das finde ich ist auch gut für Leute, die halt wirklich jetzt nicht, nicht sich in der Lage fühlen, was umzubauen und einfach ja. was haben wollen, was lang hält und was gut aussieht, das ist halt so, das finde ich ganz
0: cool. Ist halt auch besser, habe ich jetzt gestern wieder so einer an mir vorbeigefahren, der irgendwie einfach sein, sein äh ja gut, war auch, ich weiß nicht genau, was es war, aber er hatte halt auch ohne einfach so irgendwie einen flachen Lenker drauf gebaut und sowas sieht halt überhaupt nicht schön aus, ne. Man denkt sich, ist halt gut, wenn man dir dann wenn man sich dann was Fertiges schon kaufen kann. Ähm, ja. Gut, wenn es den Leuten gefällt, aber trotzdem ähm, macht ja. das Ganze schon einfacher und auch sicherer, ne? bevor da einer irgendwie rumbastelt, ohne Ahnung zu haben.
1: Genau, du hast halt auch die ganze moderne Technik in was drin, was halt optisch vielleicht älter aussieht oder was dir halt gut gefällt, also ja. das ist ja auch zum Beispiel bei Triumph oder sowas die bauen ja auch viel so Zeug, was alt aussieht sag ich mal, mhm. und du hast ja trotzdem dann neue Technik drin, sieht ja. halt nur nicht so aus, und das finde ich ist eigentlich ein ganz gutes Konzept weil das ist ja, glaube ich ja genau das, was momentan so die Leute haben wollen ja. und trotzdem hast du halt und wenn du es halt vom Hersteller dann schon so hast, dann weißt du, okay, das ist alles, das ist wirklich nichts dran gebastelt, das ist wirklich das passt alles genau so
0: ja, nee, das stimmt schon, aber gut ja, und das wäre auch nochmal der Unterschied zu unseren Mofas, dass du dir halt für so einen Umbau viel mehr Zeit lassen müsstest. Ne? Bei den Mofas kannst du schön, da kriegst du sowas auch mal in ein paar Wochenenden hin. Bei so einem Motorrad, da musst du ja. halt echt schon ein Jahr Zeit lassen oder so. Ja,
1: ja das habe ich allgemein all, schon bei der Suzuki, bei der GN, ja. GN 400, die hatten wir auch schon mal angesprochen. Da habe ich das Aber allein, auch ein Video zu, wie wir sie vorstellen. Genau, da habe ich das... Auch schon, mal, auch schon gemerkt, dass es bei so einem Motor halt schon, also du musst halt, es gibt halt schon mehr Sachen, auf die du so achten musst und andere Herausforderungen und allein dann, da war schon das Problem, dass du zum Beispiel Reifen finden musstest, da hast du halt nicht, wie mm. bei Mofa hier, alles 16, 17 Zoll Standardgrößen.
0: Die hat auch 18 Zoll, glaube ich, ne?
1: Ja, die hat halt so 18 irgendwas und vorne 21 irgendwas, 20 irgendwas, ich weiß <lacht> nicht genau. Halt, halt ein bisschen durch, aber du hast halt die sind halt Marken gebunden. Ja. Und es gab halt wirklich nur einen Hersteller, der diese Reifen so angeboten hat, mhm. die halt wirklich eingetragen sind. Und da hast du halt auch keine Auswahl, also du hast halt dann wirklich, du musst halt das Profil dann nehmen, was die haben. Zum Glück sah das einigermaßen gut aus, also das war dann ganz gut, aber da bezahlst du dann auch, das denkt man dann gar nicht. Du hast halt so eine GN400 und denkst, ja, da kaufe ich ein paar Reifen für wenig Geld, da kosten die aber auch schon wieder, sind auch wieder nicht teuer. Das sind dann wieder so Sachen, das ist halt auch noch eine Sache, wenn du jetzt einfach das Geld ganz locker hast, okay, dann kannst du dir da natürlich alles umbauen, was du willst. Aber ja. wenn man bei so einem da musst du halt auch gucken, da guckt man halt eher auch schon mal so, okay, was kostet das jetzt, was kostet das jetzt? Das hatte ich übrigens jetzt auch hier von... Ähm wie heißen die hier, ähm, Knallpot? die bauen ja auch gerade diese gn hast dem, du die Story äh, gesehen, mit dem mit Lager? Mit dem Lager, was irgendwie genau. 80 er, Euro gekostet hat oder Ja, hat ja, oder oder er so? auch erzählt, irgendwie, dass er da jetzt irgendwie eins für 80 und das andere war billig, das hat nur 30 gekostet. Einfach ja, weil das beiden,
0: irgendwie so ein, so ein, so ein äh, Nut oder sowas genau, noch Genau, ne? einfach, ja.
1: einfach nur die Kurbelwellenlager, zwei Stück. Und ich meine, dieser ganze Motor, den kriegt man manchmal gebraucht für, weiß nicht, 200 Euro oder sowas. Ja. Also wir kosten dann fast schon die Lager da drin. Und das aber.
0: ist schon ein Modell, was man eigentlich sehr oft sieht.
1: Ja, und was nicht nicht gerade teuer ist, also...
0: Ja. ja. So Japaner sowieso, ne? Ich glaube, damit kannst du nichts falsch machen.
1: Ja, so ein Japaner Einzylinder, 400 Kubik, das ist halt irgendwie so ein, also ein bisschen Standardding halt, ne? Aber ich finde, das hat auch wieder was. Also, so einfach so ein Einzylinder, das also finde ich sowieso mal irgendwie am coolsten. Ja, das stimmt. Das einfach allein, wie es aussieht. Wenn, der, wenn das ein Einzylinder ist und der liegt halt so wirklich frei innen drin, also ja. du kannst wirklich so drauf gucken, das finde ich, sieht einfach am besten aus. Wenn du so große Vierzylinder oder so, sowas hast, das, das sieht dann schon wieder so voll aus. Und bei, gut, so ein Boxer sieht auch noch sehr gut aus, weil mhm. Seite, aber die sind halt richtig schwer aus. Und so ein Einzylinder, finde ich, das sieht immer, das sieht irgendwie immer so. Das kannst
0: du halt auch sehr clean machen, denn wenn du genau, so ein Vergaser da dran sitzt.
1: Ja. Ja. Und da ja. kann man halt so wirklich schön reinschauen, dass du wirklich so alles siehst. Und es sieht halt, du siehst halt, was verbaut ist und sowas. Also es, es gefällt mir gut.
0: Ja. Nee, das stimmt schon. Ja,
1: cool. Ähm,
0: sonst noch was zu Motorrädern, sonst würde ich zu unserem nächsten Tagesordnungspunkt übergehen. Für mich nicht. Für mich auch nicht. Dann ähm, haben wir natürlich noch unsere neue, Kate unsere neue, unsere letzte Kategorie, die wir mal als letztes machen, und zwar nämlich unsere gesichtet. Nein. Und ich habe diesmal, obwohl ich in der Stadt, in der Innenstadt, in der Fußgängerzone wohne, habe ich ein paar ganz coole Sachen gesehen. Ähm, so, Schwalbe, klar, darüber haben wir schon gesprochen, die lassen wir weg, habe ich auch zwei gesehen. Ich habe gehört, du hast auch eine gesehen.
1: Ich habe auch eine gesehen, ja.
0: ja ich habe so eine mit so einer schönen, richtig schönen Ledertasche. Boah, die hat mir so gut gefallen. Ähm, aber gut. Haben wir schon genug darüber geredet. Was ich noch gesehen habe, ich saß am Rhein und habe gelernt. Und da ist das ist halt so die Promenade. Ne? Das ist so ein, vorne so ein Fußgängerweg und hinter dir ist so ein Fahrradweg. Und ganz hinten ist noch so eine Straße. Und dann, ich bin halt so am Lernen. Und irgendwann höre ich so ein, so ein typisches Mofa, Mofa knattern. Ich drehe mich um und ich sehe kein Mofa. Ich gehe wieder zurück, aber es wird immer lauter. Und ich gucke, wo, wo kommt dieses Mofa her? Ich sehe nur so einen alten Opa, der auf seinem Fahrrad sitzt und so langsam mittrampelt. Ich gucke ich mir den genauer an, da sitzt er auf so einer Saxonette, wie wir schon hatten, Hercules Saxonette und er hat da ganz langsam mitgetrampelt und dann hast du irgendwann das dem Motor gesehen, war auf der anderen Seite, hört sich eins zu eins an wie so ein normales Mofa, ähm, sieht nur ein bisschen komisch aus, das Ding und ähm, was mir aufgefallen ist, der hatte keinen Helm auf, ich weiß nicht, ob du da keinen brauchst oder ob Ich glaube das nicht, das ist wie beim E-Bike äh, okay. wahrscheinlich.
1: Wobei, äh, nee, eigentlich dachte, ist das doch ein, Mo nee, das ist ein Fahrrad mit, ich weiß hm. es
0: nicht, er hat auf jeden Fall ein Kennzeichen dran. Aber pur, die E-Bikes brauchen doch teilweise
1: auch Kennzeichen, oder?
0: Ich glaube nur, wenn sie über 25 fahren. Ach
1: so. Hm. Ja, okay. Dann weiß ich nicht.
0: Ich weiß es auch nicht. Auf jeden Fall. Ja, oder ich dem war Net. es einfach egal. Das äh, sah auch aus, weiß ich mir. egal. Ja. sah sehr entspannt auf. Auf jeden Fall ähm, habe ich eine nett gesehen. Ich habe ah, hab ja, 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 was hast du gesehen? Sorry ich nee, war fertig
1: also ja ich habe doch also mir ist jetzt gerade wieder eingefallen ich habe ja doch noch was gesehen ich hatte es ja glaube ich auch geschickt ich habe dieses Smoke dieses E-Bike gesehen ah, und das war direkt bei stimmt. mir also ich bin einfach lang gegangen dachte ich so hey was ist das für ein Teil und dann bin ich da so das stand direkt bei mir am Rewe also ich wollte einkaufen gehen und dann gucke ich da so um die Ecke und dachte so ah das ist doch das ist doch dieses Smoke und da war auch gerade kam gerade der Typ dahin und hat da so seinen Akku reingesteckt, den hat <lacht> er wohl irgendwie mitgenommen und aufgeladen oder sowas aber ich habe nicht mehr gesehen, wie er weggefahren ist, weil er war dann noch irgendwas da am, am Räumen oder so. Hat es dir aber gefallen? Hat mir sehr gut gefallen, ja. Also ich finde cool. dieses, ich finde das Mokus jetzt nicht das Schönste von denen, weil es halt, es, ist, es hat diese breiten Reifen und dieses mhm. eckige Zeug. Also ich finde es nicht so super designt, aber an sich gefällt es mir schon gut.
0: Ja, das habe ich auch, auch noch gesehen. Ich habe, ähm, vielleicht kennt sie jemand, und zwar All or Nothing ist so eine Doku über, Geht es immer um ein NFL-Team, das wird so eine Saison begleitet und die neue Staffel ist jetzt rausgekommen. Und dieses Jahr ging es um die ähm, Panthers und deren Quarterback ist auch auf so einem E, ich weiß nicht, welches, war, welches Moped es war, ähm, auch auf so einem E-Moped ins Stadion gefahren. Und das sah ist, auch ja, aus wie so ein Moke. Ja, sah auch so ähnlich. Also ich bin mir nicht sicher, ob es eins war. Ähm, ist ja erst auch, haben sie gezeigt, wie sie durch die Stadt gefahren ist und dann ins, äh, ins Stadion rein und so, es sah ziemlich cool aus, auf jeden Fall. Und ja, da habe ich auch ein E-Moped gesehen. Leider nicht in echt, aber trotzdem. Kann man vielleicht noch gelten lassen.
1: Ja. Wenn man sowas sieht, dann muss man das. Ja, E-Mopeds
0: e e muss man immer, immer erzählen. Ja,
1: wir ansonsten, wissen ja gar nicht, nicht nach, dass wir nachher mal so ein E-Moped fahren und uns finden, es richtig furchtbar. und dann Ich weiß, ich stelle es mir eigentlich ziemlich gut vor. Eigentlich wir das mal so Ja. Wenn noch nochmal da steht, frage ich ihn mal, ob ich mal eine Runde fahren darf.
0: Ja, frage ihn mal. Ähm, ansonsten, ich weiß gar nicht, irgendwas hatte ich noch gesehen, aber es war, glaube ich, nichts Spannendes.
1: Ich habe auch nichts mehr. Nee,
0: leider nicht. Hast du sonst noch was auf der Seele, was du unbedingt loswerden möchtest? Nee. Okay, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute, oder?
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Nächstes Mal ist der Jakob vielleicht wieder dabei.
1: Ich hoffe, ich hoffe. Der hat doch, der hat doch eh frei im Moment. Weißt ja, du, was der was ist wegen? schwer unterwegs, ich weiß auch Aha, nicht.
0: Wahrscheinlich, ne? Ja. Gut, dann äh, wünsche ich euch allen eine schöne Woche. Fahrt schön Mofa. Und falls ihr irgendwas Cooles gesehen habt, könnt ihr uns das ja schreiben. Oder falls genau. ihr Feedback habt oder irgendwas auf der Seele, meldet euch bei uns. Viel Spaß und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal dann. Ciao.